0: Vous rêvez d'une société plus libre et souveraine, plus respectueuse de la nature, des enfants et du vivant Vous souhaitez devenir des parents créateurs de votre vie Vous reconnecter à votre intuition Sortir des « il faut, je dois » Je suis Caroline Ardès, praticienne en Ayurveda, professeure de Kundalini Yoga et coach. Ma mission est de vous aider, futurs parents, jeunes parents, parents aguerris, à retrouver votre souveraineté et votre pouvoir de décision en retrouvant votre alignement, en déconstruisant croyances, peurs et doutes pour que nos enfants qui créeront la société de demain soient des êtres libres, épanouis, souverains et confiants, et pour que la grossesse et l'enfantement soient des moments sacrés et respectés je partagerai mon cheminement en tant que jeune maman en lien avec mes questionnements, mes rêves et mes recherches.
1: Bonjour à tous et salut Margot. Écoute, je suis vraiment ravie de, de t'inviter sur le podcast. Donc, merci à toi d'avoir répondu à l'appel. Et merci Caroline, carrément,
2: avec plaisir. Franchement, sans souci. Euh, J'ai franchement trop contente, trop hâte de partager toutes les belles choses qui vont se dire aujourd'hui.
1: Ouais, bah, ça, ça s'entend, j'adore ton énergie. Avec Margot, on s'est rencontrés euh, via Instagram. Donc, encore une fois, la magie des réseaux, moi, je rencontre plein de monde via Insta. Donc, je suis vraiment contente. Et aujourd'hui, on va parler euh, de l'âme. Donc, on va parler spiritualité, l'âme avant l'incarnation, pendant la grossesse, après la naissance. Donc, Margot va vous partager tout ça. Moi, je trouve ça passionnant. C'est vraiment pour ça que que je t'ai invité parce que ça me parle énormément et je partagerai peut-être aussi euh, l'appel que j'ai eu de mon enfant euh, avant qu'elle ne s'incarne. Tu sais, on en avait parlé, donc ouais. je rebondirai là-dessus quand tu, quand tu en parleras. Euh, bah, écoute, je vais te laisser te, te présenter, Margot. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle
2: Margot. Je suis thérapeute holistique, euh, énergéticienne et clairaudiante. Euh, je suis actuellement expatriée aux Maldives euh, du coup, toutes mes prestations sont vraiment à distance, en ligne. Euh, ce que je propose, c'est des soins énergétiques, c'est-à-dire des séances individuelles d'une heure trente en visio, et aussi des coachings holistiques sur cinq euh, cinq séances qui peuvent être soit sur trois mois ou cinq mois. Euh, concrètement, je vais me connecter à moi et ensuite me connecter à toi pour pouvoir faire le soin énergétique. Euh... La clé, c'est vraiment apporter du sens à ce que tu vis. Pourquoi il t'arrive ça, positif ou négatif Et j'apporte vraiment du sens. Il euh, y a beaucoup d'une libération aussi émotionnelle de quest ce que je vis. Et en général, euh, j'attire à moi des gens en fin d'expérience de vie et qui sont prêts à commencer une nouvelle vie, à incarner un nouveau personnage. Donc vraiment, je te guide, je t'aide à vraiment te délester des poids Peut-être que tu as accumulé inconsciemment au cours de ton enfance, de tes expériences, du stress de la société. Et je t'aide à sortir enfin la tête de l'eau et, euh, et à remonter sereinement et à prendre ta place en surface dans une nouvelle vie qui est la tienne. Donc voilà un petit peu euh, ce que je propose et ce que je fais. Et, euh, et j'aime beaucoup. Tu sais Caro, si, tout, si je pouvais faire n'importe quoi dans la vie euh, qui est possible, je ferai exactement ce que je fais actuellement.
1: Du coup, euh, je suis juste ravie. Ouais, t'as juste place et ça se sent, ça se voit, mmh. ça se ressent. Et, euh, et je trouve ça merveilleux voilà, qu'on qu arrive maintenant à, à occuper pleinement sa place. C'est génial. <rire> Donc, merci pour ta, ta présentation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau de l'âme euh, avant l'incarnation Ok, alors il faut savoir euh, qu'avant même la conception,
2: d'accord, l'âme du bébé tourne déjà autour de la maman, bien trois mois avant. Euh, C'est pour ça que d'un coup, peut-être tu as des envies de tomber enceinte, des envies euh, d'enfant. Tu commences euh, à regarder peut-être un peu plus les magasins pour bébé, euh, tu remarques un peu plus les poussettes dans, dans les rues... Euh, et, et tout ça, c'est vraiment le signe que, voilà, tu, 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 en, en soi, tes plans énergétiques sont prêts à accueillir l'âme du bébé. C'est vraiment important qu'en général, ça se ressent vraiment quand tu es prête aussi. Il y a vraiment concrètement au niveau de tes plans énergétiques, tu vois, si tu as trois plans, un qui est au milieu, un vraiment ventral qui te coupe en deux. Et quand tu es prête à enfanter, le plan du milieu descend dans ton bas-ventre, en fait. Et c'est là que ça va permettre, au moment de la conception, l'entrée vraiment de l'âme du bébé. Donc, au moment de la conception, euh, ça dépend des femmes. Et si tu es plus ou moins sensible et réceptive à ton corps, à tes ressentis, tu peux littéralement euh, peut-être ressentir qu'il se passe quelque chose, que ça travaille au sein de ton bas-ventre au niveau des énergies, que ça tourne, que c'est pas comme d'habitude, euh, voilà, c'est que tout se met en place, les gamètes fusionnent et se mettent en place aussi, et, euh, et tu te lèves le matin en mode, euh, t'as pas encore fait de test de grossesse, que tu sais que t'es enceinte, enfin, c'est
1: ce sentiment-là un petit peu. <rire> ouais. Et eh ben moi, euh, c'est exactement ce que j'ai vécu. Déjà, tu vois, avant l'incarnation, avant la, la conception de ma fille, tu parlais des trois mois. Ben moi, c'est exactement ça. Euh, je faisais un stage de féminin sacré et en fait, euh, lors d'un voyage chamanique, ma fille est carrément venue me rendre visite. Et je savais que c'était ma fille, c'était très symbolique et en même temps, je la visualisais. Et, et effectivement, elle a presque la même tête que, que maintenant, c'est assez incroyable. Et c'était une expérience bah, de dingue. Et je me suis dit, mais c'est ma fille. Alors qu'auparavant, je n'avais pas vraiment envie de, de tomber enceinte ou d'avoir un enfant. En tout cas, pas tout de suite. Même si je commençais à me poser des questions, il y avait des personnes qui me disaient Ah, euh, tu, quand est-ce que tu veux un enfant T'es sûre que tu n'en veux pas Déjà, je, tu vois, je me questionnais. Et puis après, avec ce voyage chamanique, l'âme de ma fille qui vient me rendre visite. Et puis, effectivement, au moment de la conception, moi, je l'ai su direct. J'ai dit à mon mari c'est bon, je suis enceinte, il m'a prise pour une folle. <rire> j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent, tu vois, et je trouve que c'est... Euh, au début, je n'osais pas en parler parce que j'avais ouais. l'impression de, pas, ouais. de passer pour une folle. Donc, ça a fait du bien non, de pouvoir en parler et, et de comprendre. Tout
2: et, et, et tu sais, j'ai demandé à même plusieurs femmes, même à ma propre mère et tout, et elle me dit, oui, oui, j'ai ressenti. Alors, tu vois, ma maman est tombée euh, quatre fois enceinte. Elle, elle a ressenti vraiment qu'une fois mmh. sur les quatre. Mais néanmoins, tu vois, euh, elle m'a dit, je, je savais que j'étais enceinte, exactement, ouais. que ça travaillait, elle m'a dit, j'avais l'impression que ça y est, les deux gommettes euh, vraiment fusionnaient et, euh, et c'était ouais. ça, quoi. Ouh. Ouais, c'est merveilleux. Le papa aussi peut ressentir éventuellement, ouais. hein, euh, tout du moins, parce que c'est vraiment au niveau énergétique, donc du coup, ça tourne quand même autour des deux personnes, et, euh, et, et le papa peut aussi ressentir, voilà, petite précision quand même aussi.
1: Ouais, il <rire> n'y a pas que les femmes. <rire> qui sont... en mode, euh, voilà, c'est une sensation ouais, un peu bizarre. Pourquoi ouais. ils peuvent le ressentir Super. Ouais. est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe au niveau des, des choix de l'âme euh, Comment l'âme choisit ses parents Pourquoi à ce moment-là Moi, je trouve ça passionnant, vraiment. Euh, exactement. C'est
2: vrai qu'il faut savoir que euh, l'âme du bébé choisit les meilleures prédispositions pour vivre euh, ce qu'il a besoin de vivre au cours de cette vie. C'est-à-dire qu'effectivement, il va choisir les parents idéaux pour lui, pour comprendre ce qu'il a besoin de comprendre. Donc, il, il va choisir les parents avec leurs qualités et leurs défauts pour travailler ce qu'il a besoin de travailler au cours de cette vie. Euh, il choisit aussi, du coup, ta place au sein de la famille. Est-ce que tu arrives l'aîné de la tribu Est-ce que tu arrives le second, le troisième ou éventuellement peut-être que tu es enfant unique euh, Tout est choisi, c'est pas un hasard, on va dire. Mm. Euh, pareil, tu choisis ton aspect physique, comment tu vas être euh, au cours de cette vie euh, Tu vas choisir ta date de naissance, ton pays de naissance si tu nais en, en France, en Afrique, en Inde tu ne vas pas avoir du tout euh, les mêmes prédispositions, tout du moins des ouais. Et les mêmes euh, défis dans la vie. Les mêmes plus défis, quoi. exactement, ouais. euh, en, en fonction de, de tout ce qui gravite autour du coup, de tes parents, de ta famille, de ta place au sein de la famille, de l'environnement. Euh, tu choisis aussi ton prénom, ça, il faut, faut bien le dire aussi. C'est vraiment l'âme du bébé qui vient souffler à l'oreille des parents le prénom idéal
1: pour lui. Ouais, ouais. Et ça, c'est pareil. Moi, quand, quand j'ai rencontré ma fille dans, au cours de ce voyage chamanique, c'était euh, Esther, quoi. Je m'appelle Esther. Et c'est comme si, bah, du coup, j'avais... Enfin, c'est pas que j'avais pas le choix, mais je me disais, tiens, c'est étonnant comme prénom. Esther, j'aurais jamais choisi ça. Et finalement, ça me parle. Et elle s'appelle Esther. Donc, c'est complètement elle qui a choisi ouais. son prénom. Elle est venue me voir. Salut, maman, je suis Esther. Euh, J'arrive, quoi. Ah bon OK. <rire> Et trois mois après, j'étais enceinte. <rire>
2: Et c'est exactement ça. On a souvent, tu sais, le jeu euh, de « ah oh, quand j'aurai des enfants, plus tard, comment je vais les appeler ?» ouais. Tu mmh. choisis déjà peut-être, si c'est un garçon, si c'est une fille, ce sera comme ça. Et puis au final, quand t'es enceinte, c'est totalement autre chose. <rire> Mais exactement. voilà, c'est parce que c'est vraiment l'âme du bébé qui choisit son prénom. Alors pareil, est-ce qu'il y a qu'un prénom est-ce qu'il y a des deuxièmes prénoms Est-ce que les deuxièmes prénoms, c'est vraiment euh, original ou peut-être des membres de la famille Il y a peut-être un lien, c'est peut-être pas pour rien non plus. Euh, Est-ce que c'est un prénom très traditionnel ou totalement peut-être euh, exotique Est-ce que c'est un prénom composé Tu vois, on peut vraiment aller un petit peu creuser et travailler sur tout, euh, euh, tous les symboliques des prénoms. Est-ce que peut-être tu as un prénom, mais au final, tout le monde t'appelle par ton surnom tu vois aussi. Mmh. Euh, voilà, il y a plein de... Tout, 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 tout a son importance, tu vois. C'est des petites graines pour t'aider à, à mieux te comprendre toi et euh, un petit peu ta mission de vie aussi. Oui. Oh, pourquoi euh,
1: du sens à ton, ton incarnation, tu vois. moins. Ouais. Et souvent, enfin, parfois, il y a des, des personnes qui disent, oh, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai cette famille-là, c'est trop dur, on ne se comprend pas, euh, j'ai l'impression d'être euh, le vilain petit canard ou je ne sais quoi. Qu que, pourquoi parfois on, on peut vivre ça Tu du moins c'est pas pour rien.
2: Alors, il n'y a pas de hasard si vraiment tu as choisi de t'incarner dans cette famille-là, même par exemple si je prends le, le, le plus des cas en mode des orphelins. En mode, les parents, tout du moins, être, le, le parent biologique, du coup, a euh, abandonné, du coup, le bébé à un orphelinat. Euh, clairement, du coup, l'âme du bébé avait besoin de, dès la naissance, avoir cette blessure d'abandon. Donc, c'est pas rien, effectivement. L'âme du bébé a choisi un parcours de vie, voilà, avec des belles épreuves d'évolution qui sont telles, par exemple, un, un abandon à la naissance. C'est que ça devait, voilà, et que, et que ça se trouve après, au cours de la vie, il va être adopté ou peut-être avoir plusieurs familles d'accueil, on ne sait pas, mais il aura eu besoin de, de, de ce contexte tout du moins, de naissance pour euh, comprendre ce qu'il avait besoin de comprendre et devenir la personne euh, et le personnage qu'il va construire tout le monde.
1: Ouais, et, et pour évoluer, euh, en fait, c'est ça, dans la vie, tout a du sens, même les, les, plus, les, enfin, les, les plus grandes blessures, même si on se fait agresser ou qu'on a des accidents, tout ça, ça a du sens. Est-ce que tu penses, avant la, la naissance, il y a... Un contrat <rire> Ouais, un contrat ou, je sais pas, quelque chose d'écrit, tu vois, qui nous laisse quand même notre, notre libre arbitre, mais est-ce que, par exemple, c'est alors euh, cette âme-là, elle va vivre euh, le viol, enfin, tu vois, pour prendre des choses assez tragiques mmh le viol parce qu'elle a ça à dépasser, à vivre est-ce que ça peut aller jusque là
2: ça peut aller jusque là, effectivement euh, après on est vraiment quand même maître de, de notre vie, de notre destin donc il euh, faut savoir que tout change à chaque instant donc, du moment où tu comprends une information, ça se trouve, boum, le cours de ton futur va totalement changer. Tu vois ce que je veux dire Et effectivement, tout ce qui nous arrive, positif et négatif, c'est vraiment pour comprendre quelque chose. Nous, êtres humains, c'est vrai qu'on a tendance à vite fermer les yeux et qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas voir. Et donc, l'univers, bah, au bout d'une fois, toujours pas compris. Deuxième fois, toujours pas compris. Bah, la troisième fois, ça va être euh, voilà un petit peu euh, en mode, on va te mettre la tête contre le mur et tu vas comprendre. Donc, effectivement, ça peut être euh, une maladie qui se déclare. Ça peut être une séparation du jour au lendemain. Ça peut être euh, un deuil au cours de la famille ou une, une démission. Où je, je viens de me faire renvoyer de mon travail pour te faire un déclic. En fait, l'univers le vient vraiment te travailler pour ouais. te faire un déclic et enfin ouvrir les yeux sur ce qu'il y a à comprendre et à voir qui est là et peut-être à venir t'écouter et à te poser les bonnes
1: questions. Ouais, donc plus le transformer en mode acteur et souverain de sa vie plutôt que subir, être victime, je subis Exactement. toujours des agressions ou je subis toujours des arnaques ouais. ou je ne sais quoi, ou je rencontre jamais la bonne personne sur le plan amoureux. C'est que du coup, il y a quelque chose à transformer et devenir acteur ouais. de, de sa transformation du coup.
2: Exactement, alors sur le moment, quand c'est une situation difficile, ok, je comprends, c'est dur à vivre, avec le temps, euh, voilà, apprendre à dézoomer, changer sa perception vis-à-vis -vis de la situation vécue, et, et tu sais, quand il y a des, des situations vraiment dramatiques, euh, en général, refait. Euh, revisualiser le drame à la personne sous un autre angle sous un autre point de vue avec une nouvelle perception pour comprendre avec euh, euh, des nouvelles lunettes qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui avait à se jouer
1: ouais Ouais, ouais, pour décoller un petit peu l'histoire terrible. Déco
2: exactement, ouais. voilà, exactement. Ouais, super. Voilà.
1: Ok, et si on revient euh, un petit, pendant la grossesse, du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme oui alors moi, ce qui m'est venu, c'est vraiment, tu sais, euh, de
2: 0 à 3 mois, en soi, l'âme du bébé est pas tout le temps là. C'est un petit peu fait des va-et-vient, si tu veux. Euh, le temps que tout se mette en place, que les éléments se mettent en place. Et c'est vraiment au-delà des trois mois que tu as vraiment l'âme du bébé qui est un petit peu comme attirée, aimantée au corps physique du fœtus, tu vois. Et avant, c'est un petit peu des va-et-vient. Et après, au-delà, au cours, au, cours, au cours des trois mois, voilà, c'est vraiment, ça s'intègre. Et là, elle, ça se met en place, tu vois. Et c'est vraiment, au-delà des trois mois, c'est aussi euh, ce qu'on qu appelle euh, la date de ton existence universelle. Tu passes euh, de, de tes deux parents à, voilà, on en parle à toute la famille, aux proches. Le monde sait que tu arrives un petit peu. Et euh, du coup, ça permet vraiment au bébé de se mettre en place et de prendre sa place, tu vois. Ça aide vraiment. Euh, par exemple, les, les, les personnes qui n'en parlent pas du tout, dans le grossesse ou qui font peut-être des déni grossesses, le bébé aura tendance du coup à se faire le plus petit possible, à ne pas bouger pour pas montrer vraiment, ne euh, voilà, pas prendre de place, tu vois. Donc, tu as vraiment ça qui se joue au niveau de l'âme et, euh, et bien sûr, avec les deux âmes de la maman et du bébé, tu as ce lien qui se crée forcément, ce branchement énergétique entre ces deux âmes euh, qui est euh, qui est magnifique et magique et qui va durer euh, euh, je te dis jusqu'à les 8 ans de l'enfant donc c'est pas rien qu'on dise qu'il y a vraiment un lien un peu magique entre la mère et l'enfant c'est concrètement ça et quand, quand, quand la maman ressent ce que vit les émotions de son bébé alors que le bébé ne parle pas encore, c'est vraiment ça, c'est parce qu'il y a ce lien énergétique entre les deux âmes.
1: Ouais, 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 c'est passionnant. Moi, tu sais, dans la tradition du Kundalini Yoga, parce que moi, je suis enseignante de Kundalini Yoga, oui. on parle beaucoup de l'âme aussi parce que c'est vraiment important. Et, et, et c'est la même chose, en fait, euh, on dit que le bébé fait partie de l'aura de la maman des années et des années donc c'est tout à fait ça en fait c'est deux personnes mais énergétiquement c'est il ya un lien très 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 puissant c'est fantastique
2: et c'est vraiment beau par contre euh, voilà faut apprendre aussi à débrancher à un moment c'est important pour l'enfant aussi de, de créer de former sa propre personnalité son ego et je te dis c'est vraiment autour des huit ans que voilà, que ça se passe. Mais pas forcément. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué de couper le cordon ombilical. C'est vraiment l'expression qu'on utilise, Mais de oui. couper le cordon ombilical euh, en fonction de la relation mère-enfant.
1: Ouais, 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 c'est intéressant. C'est vraiment passionnant. Au cours de la grossesse, du coup, c'est comme si l'âme s'incarnait de plus en plus. Et euh, dans les cas de, de fausses couches ou ouais. de, de choses comme ça, qu'est-ce que tu peux nous dire, du coup Et ce que j'aimerais dire, c'est que vraiment, du coup,
2: bah, rien n'arrive par hasard, c'est que ça devait. Donc, j'ai envie de déresponsabiliser un petit peu la maman, parce qu'en général, on remet beaucoup la faute euh, inconsciemment. La maman s'auto-responsabilise de la perte de l'enfant. Et il faut savoir que c'est vraiment l'âme du bébé qui a décidé de ne pas rester, de pas s'incarner. Et des fois, dans l'expérience de vie que la maman avait à vivre, c'était d'être maman que de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Parce que pareil, elle avait peut-être besoin de comprendre quelque chose et de passer par là ce qui est bien éventuellement pour les fausses couches, c'est quand même ne pas le négliger, d'accord euh, C'est bien d'en parler et de prendre conscience que tu as été maman, même si effectivement c'est de très peu de temps et euh, que tu as été enceinte du coup d'un premier bébé et de comprendre que ton deuxième enfant, si tu retournes enceinte par la suite, sera le deuxième. Tu vois et beaucoup, beaucoup de personnes ne euh, prennent pas conscience de ça ou ne savent tout simplement pas. Et c'est bien d'en parler aussi à son enfant, mmh. tu sais, euh, quand il sera en âge de, de comprendre, tout simplement avec des mots simples, ou, ou en faisant, tu sais, son, son, son arbre généalogique, en mettant une petite fleur ou une petite feuille avant le bébé pour comprendre, ben bah voilà, avant, il y, y avait un bébé qui était avant toi, il n'est pas resté, et voilà. Juste, et et l'enfant le, comprend, c'est important au niveau de la place après, parce que c'est, par exemple, quelque chose qui peut ressortir pour, euh, pour l'enfant qui va devenir adulte
1: Oui, ouais, par exemple ce ne sera pas l'aîné, ce sera le second s'il y a une fausse couche avant Effectivement, ce n'est pas rien donc quand il y a
2: fausse couche, voilà faire un petit rituel de deuil avec la maman euh, comprendre ce qui s'est passé en elle que voilà il y avait quand même effectivement c'était pas rien il y avait quand même l'âme du bébé qui était là euh, qu'il avait choisi en tant que maman et tout du moins quand quand c'est pas volontaire une fausse couche c'est vraiment le l'âme du bébé qui ne devait pas euh, rester donc euh, dans toute euh, dans toute décision c'était la plus juste donc voilà souffler tout va bien c'est OK.
1: Ouais. est-ce qu'il reste malgré tout un lien entre les deux âmes ou un lien énergétique après, après une fausse couche
2: Alors ça ça dépend de chaque situation, j'ai envie de dire chaque personne, ça peut ça peut en fonction de de la puissance je vais dire du lien qui s'était déjà créé est-ce que c'est une fausse couche tu vois au, au tout début ou à 6 mois ça va quand même pas être la même chose Voilà, ça dépend quand même de la situation mais effectivement il euh, y a des cas où il faut vraiment faire un, plusieurs séance pour faire le, le rituel du deuil et, et accepter de laisser partir aussi. Parce qu'il y a beaucoup de, de, de mamans qui veulent euh, garder ce lien et du coup continuer à entretenir aussi euh, oui. euh, mmh. ce lien avec l'âme du bébé qui a peut-être, elle, besoin de euh, voilà, faire, faire ce qu'elle a à faire aussi du côté de la lumière. Et, euh, et je te dis, c'était juste un des fois, des, des rendez-vous, des petits clins d'œil entre
1: deux âmes qui avaient besoin de se faire et pas plus. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, euh, qu'est-ce que tu penses des contrats d'âme avant incarnation Contrat d'âme, pour te dire qu'il me vient, tu es par exemple, l'âme
2: du bébé va te choisir toi en tant que maman, d'accord Mais peut-être que tu n'es pas la, la mère énergétique de ton enfant. Ça, c'est possible aussi, tu vois. C'est-à-dire que euh, tu n'as pas forcément biologique, mais ça se trouve au cours de ta vie, tu vas rencontrer une personne, une femme, qui va avoir euh, ce lien énergétique et qui va faire le rôle de, de mère énergétique pour toi, qui va t'apporter quelque chose, tu vois. Ça, ça se voit aussi beaucoup. Et notamment quand tu t'entends pas avec tes parents ou tu ne les vois pas ou tu ne les côtoies pas, tu as tendance à, 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 à avoir des parents un petit peu énergétiques qui se présentent au cours de ta vie et qui sont là pour du coup euh, euh, guider parce que du coup vraiment le rôle des parents c'est tout simplement être un guide pour, pour le bébé avec, euh, avec faire comme on peut et avec ce qu'on a et avec ce qu'on sait. Euh, donc les contrats d'âme, c'est vraiment effectivement, il y a des rendez-vous prévus au cours de la vie avec telles âmes euh, pour rejouer des scènes ou comprendre ce qu'il a besoin de comprendre. Euh, néanmoins, au cours de l'évolution euh, du bébé et effectivement et de la personne, le, le destin change, simplement. Si tu comprends plus ou moins vite, tu vas aussi.
1: En fait, la vie, c'est un merveilleux tremplin d'évolution, c'est ça, en fait. c'est comprendre les blessures, les, les relations, et puis évoluer.
2: Et, et honorer la vie euh, qui nous a été donnée, parce qu'on a quand même décidé euh, de se réincarner. Donc, il faut vraiment honorer la vie que l'on a. Euh, donc, par exemple, euh, c'est un peu dur, mais les personnes qui se suicident, qui pensent trouver la solution, n'ont pas honoré la vie qui leur a été donnée. Et donc, c'est peut-être des personnes, des âmes, qu'on va retrouver quand elles se réincarnent, avec une dette envers la vie et, et effectivement peut-être des épreuves euh, un petit peu euh, complexes à revivre au cours de la prochaine vie, tu vois, tu vas vraiment après, euh, éventuellement, mmh. si tu n'as toujours pas compris certaines choses, tu vas venir le rejouer, le revivre dans la vie d'après.
1: Oui, c'est ça, en fait, jusqu'à ce qu'on Jusqu qu comprenne. <rire> voilà,
2: jusqu'à ce qu'on se
1: dise, pur,
2: en fait, et, et, et comme tel un oignon, qu'on enlève toutes nos couches, toutes nos masses, toutes nos armures, et qu'on qu soit en fait enfin bien, et voilà, à notre place, et qu'on ait compris ce qu'on a besoin de comprendre. Et aussi, par exemple, on se retrouve des fois au cours, de, de, au cours des vies, comme ça, on peut se retrouver. En général, on a une famille d'âmes qui se compose de 12 personnes et au cours d'une vie, par exemple Caroline, euh, là tu es une amie, on s'est rencontrés. ça se trouve dans une vie prochaine, euh, on sera tu seras peut-être ma grand-mère, moi la petite-fille et on aura peut-être encore quelque chose à venir travailler là-dessus, tu vois ce que je veux
1: dire Ouais, c'est vrai qu'il y, y a des personnes, on les rencontre et on a l'impression de les connaître depuis toujours, on a tous voilà. vécu ça. Tous et tous, ah oui je pense Vraiment. On a l'impression de, de connaître, enfin c'est fluide, le contact était très facile, on se dit mais on se connaît depuis toujours et en fait ouais, moi aussi je suis sûre que ça vient d'autres vies quoi, et, ouais. euh, et c'est beau de pouvoir se retrouver <rire> Et c'est super, et c'est super, et c'est super. Il y a toujours quelque chose à comprendre. <rire> Exactement. Et maintenant, donc, si on, on progresse, tu vois, on a parlé, donc, ouais. avant la conception, ouais. on a parlé de l'incarnation, ouais. on a parlé de la grossesse. Maintenant, si on parle de l'accouchement, puisqu'on en avait parlé en off toutes mm -hmm. les deux, si jamais il y a des présentations en siège ou des accouchements un petit peu difficiles, qu'est-ce qui se passe, là, au niveau de l'âme et au niveau mm -hmm. de, des défis, peut-être, à traverser Justement, ça vient de l'aborder maintenant, c'est, tu vois, vis-à-vis peut-être de
2: ce contrat d'âme. Si l'âme a des fois été euh, un petit peu trop courageuse ou téméraire, qui s'est lancée peut-être un peu trop d'épreuves euh, d'évolution au cours de cette vie, au dernier moment, au moment de l'accouchement, je dit non, non, bon, au final, tu sais quoi, non, j'ai plus envie, euh, tu sais quoi, trop dur, oula, je me suis mis trop d'épreuves, j'étais peut-être un peu trop confiante. Euh, et donc du coup les présentations en siège ou les cordons biliaires autour du cou, euh, ça peut être différentes origines, mais en général c'est des, des peurs d'incarnation. Mmh. Le, le bébé se retourne à la dernière minute ou euh, mmh. ou, ou voilà des, des anciennes peurs de d'anciennes de, vies, mais voilà peur de vivre, peur de s'incarner, euh,
1: voilà ça, ça fait vraiment connotation à ça. Oui, parce que ça peut faire peur à la mère aussi, c'est vrai que... Ouais. Alors, il euh, y a plein d'exemples, moi j'ai plein d'exemples qui prouvent que présentation en siège ou un cordon ouais. autour du cou, c'est pas du tout dangereux et tout se passe hyper bien... Ouais. Mais je trouve ça intéressant de, de dire que c'est une peur en fait qui se manifeste ouais. de la part de l'âme et ouais. que du coup ça fait aussi ça peut faire flipper la mère. ça peut totalement toujours le et,
2: et c'est normal après pareil si l'accouchement c'est un accouchement par voie naturelle si c'est par césarienne c'est pas hasard non plus c'est vrai que par exemple il y a des des âmes de bébés qui n'ont pas pris conscience euh, de leur incarnation qui ne sont pas nés par exemple, suite à, à, par exemple, des césariennes, tu vois, où j'ai eu le cas, le bébé est né par voie naturelle, mais la maman, qui était quand même très connectée et qui faisait de l'hypnose, s'est mise un peu en état second, hypnose pour pas ressentir la douleur trop. Euh, du coup, elle n'était pas elle-même euh, dans son corps et du coup, l'enfant, le, le, n'est pas née, n'a pas pris conscience de sa naissance euh, parce que du coup la maman était en état second. Il y a plein de cas différents mais on pareil tout se joue et c'est pas un hasard. Si tu n'es pas césarienne, par voie naturelle, est-ce que c'est précipité Est-ce que tu vas naître prématuré Est-ce que dans quelles circonstances Est-ce que c'est en plein en plein milieu dans dans un avion ou dans une clinique Est-ce que c'était programmé Tu vois les naissances euh, par piscine, chez dans l'eau. Euh, alors, ça peut être très positif. Mais, euh, dans certains cas, pour l'âme du bébé, ça ne lui, lui convient pas dans le sens où il a besoin, dès sa naissance, dès qu'il arrive, de s'incarner, s'incarner. Et peut-être que le contact de l'eau, c'est trop flou, trop tu vois, pour lui. Et du, donc, du coup, l'âme du bébé ne va pas s'incarner vraiment directement mmh. s'il est immergé dans l'eau. Donc, j'ai dit qu'il y a un cas comme ça, une dame euh, qui avait tout. Tout du moins préparé pour faire son accouchement dans une piscine. Et euh, au cours d'un moment, bah du coup, il y a eu des complications. et n'était pas possible. Du coup, ils sont partis en clinique. Et on, on est venu travailler. En fait, c'était tout simplement l'âme du bébé. En mode, maman, je suis désolée, mais là, je, moi, je peux pas naître dans l'eau parce que c'est trop diffus pour moi. J'ai besoin de m'incarner directement.
1: Et ça, je trouve ça, je trouve ça génial de rappeler que c'est la femme qui donne naissance, mais qu'il y a aussi là, il y a le bébé qui choisit. Et totalement, totalement, c'est grave. Parce que l'enfant choisit vraiment. Moi, au cours de ma grossesse, j'avais fait une communication d'âme pour échanger avec ma fille, vraiment parce que j'avais des ressentis, j'avais mon intuition, mais je n'étais pas tout le temps trop bien sûre de moi. Et c'est vrai que la, elle m'avait dit, la, la nana avec qui j'avais fait ça, elle m'avait dit, euh, ta fille, elle sait accoucher à la maison. Parce que moi, j'avais ce projet, mais j'étais dans mes peurs, dans, voilà, d'insécurité, etc. Et elle m'avait dit, ta fille, elle sait, elle a déjà fait, elle sait. Et c'est ça qui lui va bien. Et j'avais trouvé ça, j'étais restée un peu sur le cul et je m'étais dit, ah bon, ma ouais. fille, parce que moi, je prenais toute ouais. la responsabilité sur moi. Et donc, je m'étais dit, ma fille sait faire ça. et c'est ça qu'elle choisit. Finalement, c'est comme si moi, j'étais qu'un qu véhicule. Oui, 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 ça passe
2: à travers toi, mais c'est vrai que c'est beaucoup, du coup, pour euh, l'âme du bébé, pour le coup,
1: c'est vrai qui choisit du coup sa naissance, tout simplement. Oui, ouais, qui choisit ce qui lui va bien, quoi. Va bien. Et après, le, le travail de la mère, c'est aussi de lâcher, de lâcher Merci. toutes ses peurs et d'être dans l'acceptation mmh. que tout ce qui se jouera, que tout ce qui arrivera sera juste. Et ça, mmh. ce n'est pas toujours facile ouais. quand on est enceinte, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Mmh. Et, euh, et quand on lâche et qu'on est dans l'accueil inconditionnel et qu'on se dit, bon, bah, de toute façon tout ce qui sera sera juste et bien ça se passe bien c'est exactement ça avec une belle intention de bienveillance
2: et de justesse
1: mmh. et,
2: ouais. et après il n'y a plus qu'à lâcher prise hein. plus vite tu lâches ouais. prise
1: et voilà et, et dans la connexion ouais. avec son bébé exactement ouais. à son corps c'est c'est Ouais, c'est une vraie équipe qui se... Ah,
2: c'est ça, ça c'est une team, hein, et, 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 ouais. et, et aussi prendre le temps, du coup, à la maman, du coup, de, de sa nouvelle casquette de maman aussi, c'est pas rien, parce qu'on n'apprend pas, à, en soi, ça s'apprend pas à devenir maman, et, et, et c'est au fur et à mesure, et on fait du mieux qu'on peut.
1: Exactement, et ouais. puis, euh, vraiment, l'enfant, enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens aussi, hein, et j'en ai déjà parlé avec d'autres amis... L'enfant, c'est comme un, un super enseignant, en fait. Euh, c'est limite le maître, tu vois, mmh. parce que bon, <rire> le maître spirituel. <rire> moi, totalement ça. Quand elle était dans mon ventre, déjà, quand j'étais enceinte, je me disais, mais quel maître spirituel puissant, parce que j'ai constaté tellement de changements en moi. Et puis même, voilà, maintenant qu'elle est, qu est incarnée, qu'elle qu qu grandit, etc., je me dis, mais quel enseignant dans la vie, c'est incroyable mmh magnifique. Et je pense qu'on a, après, oui, on a toutes les deux des choses à s'apporter mutuellement et tu vois, c'est intéressant parce qu'elle vient toucher des points sensibles chez moi. Et oui. Moi, je pense que c'est pareil.
2: miroir. Bah oui, elle va venir travailler un petit peu sinon ça serait trop facile aussi, bien sûr.
1: Elle va venir
2: te titiller un peu la patience, les petits défauts, te mettre à l'épreuve, bien sûr. Et... Et tous ces jeux, et c'est magnifique.
1: Ouais. C'est ouais. trop beau. Bon. Super. <rire> Est-ce est que bon. euh, Est-ce qu'il y avait un autre sujet euh, que tu voulais aborder Enfin, un autre point, un autre angle euh, Rappeler peut-être euh,
2: aussi bien aux parents, peut-être là pour le coup, le maman et le papa, que euh, tu n'es pas ton enfant, hein se rappeler ça. Je, je, tu, tu, voilà. On, on, C'est trois entités individuelles du coup qui forment une famille mais euh, chacun est euh, entier, si tu veux. Euh, ne complète pas les autres ni, ni, ni au sein de ton couple ni avec son enfant. Il est, il est entier, si tu veux. Ce n'est pas une moitié de toi. Même s'il il vient de toi, ce n'est pas une moitié de toi et savoir euh, se détacher malgré tout de cette entité enfant, tu vois, qu'il a besoin de vivre ce qu'il a besoin de vivre, et, et aussi bien que bébé, enfant, adolescent, peut-être euh, se, se déresponsabiliser aussi, tu vois, tu fais du mieux que tu peux en tant que guide pour guider ton enfant, bien sûr, c'est pour ça qu'il t'a choisi, Néanmoins, après, il a lui-même, dans son propre contrat de vie, certaines épreuves à vivre. Donc, ce n'est pas de ta faute, tu vois. C'est pas forcément toujours de ta faute. Euh, S'il y a 8 ans, même, euh, ton enfant a besoin de se casser le bras pour peut-être lui-même comprendre quelque chose. Euh, il doit passer par là aussi et vivre ses, ses petites épreuves aussi. Euh, et, et, et je comprends que c'est pas forcément évident, ça, pour les parents.
1: Oui, merci Margot de, de rappeler ça parce que je trouve que c'est essentiel. Et euh, là, encore une fois, je me reconnais vraiment parce que, tu vois, dans les premiers mois après la naissance d'Esther, de, donc moi, j'allais en thérapie parce que j'avais besoin aussi d'être accompagnée, d'être soutenue. Et elle m'avait dit euh, « Votre fille n'est pas vous ». Ah bah, tu vois. Oh, et j'avais pleuré, ouais. j'avais pleuré, pleuré ouais. toutes les larmes de mon corps, mais vraiment un déchirement. Dans les premiers mmh. mois, tu vois, c'est ouais. quand même très puissant. Ouais. Pendant neuf mois, tu portes ton enfant à l'intérieur de ton corps. Ouais. Donc, il fait vraiment partie de toi, physiquement. Et après, il naît et je trouve que c'est bien de laisser le temps aussi... Un petit deuil hein, aussi, hein Ouais, ouais c'est bien de laisser le temps aussi à la mère de, bah de, de prendre le temps de faire ce deuil, de comprendre, d'incarner... Ouais que maintenant, elle est redevenue seule dans son corps ouais. et que l'enfant n'est pas toi. En... Enfin... Et j'avais pleuré, pleuré, pleuré oui. parce que pour moi, on était une personne. Et à partir de ce moment-là, il y a autre chose. a eu un déclic et voilà, un autre travail s'est mis en place. Mais c'est... Non, c'est un sacré truc d'être maman, hein et c'est vrai
2: que ça on n'en parle pas du tout non c'est pas quelque chose qui se dit euh, même à l'hôpital oh ou quoi pas du tout et, et, et c'est vrai que c'est normal hein, qu'on a vite tendance à, à, à fusionner à considérer que bah c'est ouais. nous tu vois et, et pourtant le, le bébé choisit beaucoup plus en fait on choisit pas tu vois forcément on choisit pas en fait, il a choisi son prénom, son aspect et, euh, et il a sa propre, son propre, euh, sa propre identité tout simplement et c'est bien de le rappeler, c'est important pour, pour la maman et pour le bébé, pour le bébé aussi. aussi. C'est
1: vrai qu'après on peut vite faire plein de projections, tu vois, ça se voit beaucoup ouais. hein, si on ne fait pas un travail de conscientisation, euh, on peut projeter toutes ces réussites, tous ces échecs, ce qu'on aimerait bien devenir sur son enfant et je pense que c'est un lourd fardeau pour les enfants. Et mettre des couches, hein, tu sais, mettre des couches et mettre des couches à son
2: enfance et mettre des couches euh, de ses propres peurs, euh, de, de ouais. parents et
1: enfants. Ouais. Hein. Ouais, ouais. C'est passionnant, ça. donc c'est vrai qu'il y a tout un travail quand même à faire. Euh... Oui, et, 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 et vraiment, je pense que c'est bien de, de,
2: de ouais. se faire suivre à, à, avec le thérapeute que, qui t'inspire, que tu as confiance. Euh, mais c'est important, euh, c'est pas à négliger, je pense, et ça aide vraiment euh, à comprendre tout ce qui se passe, c'est pas, pas évident, et il y a plein de petits détails, des choses des fois toutes simples, en une phrase, en un mot, qui
1: peuvent effectivement te faire un petit déclic et te dire, ouais. ah, mais c'est ça, d'accord, je ouais. comprends maintenant. Exactement, ouais. ouais, ouais. Non mais, merci pour, euh, pour ces rappels, c'est <rire> très, très précieux, ouais. vraiment. Et avant de, avant de conclure, avant de terminer, est-ce que tu aurais euh, une ressource à partager que t'aimes bien ou des conseils pour une jeune maman ou pour une femme enceinte Eh bien, du coup,
2: pour la femme enceinte, c'était un petit peu ce qu'on a dit, c'est tu es la maman parfaite pour ton enfant. C'est aussi simple que ça. Tu es la meilleure personne pour l'élever, pour savoir ce qui est bon pour ton enfant. Euh, donc vraiment, euh, reprendre ta puissance, tu vois, et, et, et des fois euh, reprendre ta puissance et confiance, être à l'écoute de ton corps, de tes besoins, de tes ressentis pour toi et pour ton bébé, je pense que c'est vraiment important. Et se rappeler que ton bébé, du coup, t'as vraiment choisi pour tes qualités et tes défauts aussi. Donc, tu es vraiment la maman parfaite. Donc, euh, voilà. Je pense à un moment se dire, ouais, ouais, ouais. Tu es la maman mantra. parfaite pour ton enfant.
1: Et ouais. c'est extraordinaire. Ouais, je trouve ça bon. formidable comme, euh, comme mantra. Tu es la maman parfaite pour ton enfant. Avec tes qualités et tes défauts.
2: Et tes défauts. Et il t'a choisi pour ça. Donc, incarne ça. C'est très bien. T'as pas à dédramatiser. Euh, <rire> tout va bien
1: super, formidable, merci c'est vraiment
2: ça et pour une jeune maman c'est plus une question de prendre conscience de c'est quoi maintenant tes atouts d'être devenue une maman mm. c'est quoi les atouts qu'est-ce que ça t'a apporté euh, qu'est-ce que ça t'a appris euh, et, euh, et prendre le temps d'apprécier le changement aussi, d'intégrer cette nouvelle casquette de maman, justement, qui va venir s'ajouter à ta, ta casquette de femme, euh, peut-être d'entrepreneuse, euh, de fille, peut-être de soeur, d'amis et aussi de maman, tu vois Et euh, la casquette de maman ne remplace pas toutes les autres casquettes aussi, si bien sûr, au début, ça va être... Euh, peut-être la, la, la primordiale est prendre le plus de temps, le temps de, de, que tout se pose et se mette en place. Mais après, savoir trouver le juste milieu pour équilibrer toutes ces facettes. Euh, c'est important de ne pas s'oublier non plus. Voilà.
1: Oui, ouais, ouais. ça, c'est aussi un vrai défi euh, dans la société dans laquelle on est aussi, où on a tendance mmh. à vouloir tout faire à fond, à courir un peu partout. Et l'équilibre, je pense que c'est important de se poser pour vraiment savoir... Euh, quel équilibre on veut et comment on peut le, le mettre en place.
2: Exactement, et te rappeler que tu fais de ton mieux et, euh, et fais à ta manière, ouais. tu vois. Fais du Caroline euh, pour ah, éduquer oui. ta fille et euh, tout ira bien, ça sera parfait. Tu vois ce que je veux ouais. dire Et pas, euh, en fonction, euh, de, pas en fonction des grands-parents, pas en fonction peut-être des amis qui donnent des conseils, en fonction de la société qui veut que, fais du toi fait, fait, fait du à ta manière et ça sera parfaitement parfait.
1: <rire> ouais, ça c'est précieux aussi, hein, c'est vraiment précieux. Parce que c'est vrai que quand on est une jeune maman, ça, ça fuse de tous ouais. les côtés, les conseils, les injonctions, les choses. Alors, c'est pas ouais. à, à rejeter voilà. en bloc, hein, mais euh, c'est important de se poser aussi soit avec soi-même pour savoir ce qu'on veut, qu veut faire avec son enfant et, et qu'elle est... Notre manière. <rire> C'est
2: exactement ça. Et euh, savoir euh, s'écouter et écouter euh, ses besoins. Si à un moment, tu as besoin de euh, prendre l'air, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin euh, d'être seul, il euh, faut le dire, il faut l'exprimer et euh, mettre ça en place. Mmh. Voilà, tout simplement. Ouais. Et il n'y a pas de mal à ça, de se, de, de se faire écouter ou de vouloir un break. Euh, au cours de ces journées d'être euh, non-stop avec le bébé. Voilà, il faut savoir le dire et l'exprimer. Et des fois, c'est pas évident parce qu'on peut vite penser « Ah, mais je ne suis pas une bonne maman, je suis une mauvaise maman si, si, si je demande à avoir une journée ou un week-end euh, euh, pour moi toute seule. » Non, en fait, c'est totalement OK, et tu as le droit et accorde-toi le droit, autorise-toi à le dire et à l'exprimer
1: ouais et puis je trouve que ça fait un bon exemple pour l'enfant aussi parce qu'un enfant qui voit exactement. sa mère ou ses deux parents d'ailleurs euh, exprimer oui. leurs besoins et les nourrir je trouve que c'est tellement inspirant plutôt que de voir des parents qui n'expriment pas, qui gardent, qui contrôlent, qui sont frustrés voilà les enfants apprennent par l'exemple hein.
2: exactement donc euh... ah c'est beau c'est beau hein, bon j'ai pas encore d'enfant mais du coup euh, voilà ça donne envie <rire> ça va pas tarder, du coup mais c'est beau c'est un je sacré pense, chemin d'évolution. Ouais, et, enfin, et ça t'ouvre à une autre dimension, je pense, que tu ne comprends pas tant que tu n'es pas maman. Et ouais. ça, j'en je,
1: suis totalement consciente, tu vois. Ouais. Complètement. Tu peux imaginer tout ce que tu veux tant que tu ne l'as pas vécu, c'est ouais. différent. Tant ouais. que tu ne l'as pas dans les bras, et même pour le papa, pour le coup, je pense que, voilà,
2: tu... Ouais. C'est ça. Donc, trop beau, trop beau. J'espère que toutes les personnes, les mamans et les pas-mamans euh, qui, qui nous auront entendu euh, auront compris des choses et, euh, et auront permis de, de lâcher prise. Voilà, que tout est parfait et tout est bien. Juste bienveillance et justesse. Et euh, c'est fantastique. Apprécier, embrasser l'expérience d'être maman moi hmm. aussi ou de, de ne pas être maman c'est totalement ok aussi. Oui, oui,
1: oui oui bien sûr je ne parle pas assez mais c'est totalement ok aussi hmm. merci pour, pour cette douceur pour cette justesse cette bienveillance que ah, tu oui. nous apportes c'est tellement précieux donc merci merci à toi euh, comment on peut travailler avec toi où est-ce qu'on peut te retrouver Margot
2: oui et euh, bah alors, moi, c'est tout simple. Il suffit de, par exemple, me retrouver sur mon compte Instagram. C'est margot, m 8 g u x thérapeute me de toute façon, je mettrai, ouais, 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 je si mettrai le, si le, le lien fait,
1: dans les notes de l'épisode. Bon.
2: Euh, me contacter et commencer, euh, bien sûr, euh, si tu te sens prête, si tu sens le besoin et si je t'inspire confiance, tout simplement. Je pense que c'est important de se rappeler de euh, choisir son thérapeute. Tu sais pas forcément pourquoi, mais voilà tu, tu apprécies mon énergie je t'inspire ou voilà et ben c'est parti on ose et c'est parti pour une séance du coup d'une heure trente toutes les deux et c'est vrai un vrai échange en visio pour faire une première séance exploration découverte et découvrir ce que tu as besoin de comprendre apporter du sens à ce que tu vis et pour commencer une nouvelle expérience de vie et incarner enfin la meilleure version de toi même Voilà, tout mmh. simplement. Mmh.
1: Ouais, c'est tout simplement et en même temps c'est énorme. J'ai vécu une séance avec toi et euh, et c'est vrai que c'est ouais, c'est simple et puissant exactement ça. C'est vrai que les gens ont tendance à me dire « Ah mais
2: Margot, mais bien sûr, je savais ». Tu vois, je vais souvent te dire des choses que tu vas me dire « Mais je savais ». Et pourtant, nous, êtres humains, on voilà, ne peut pas voir euh, ce qui sont juste devant nos yeux et on a besoin d'une personne extérieure, peut-être qui ne connaît pas du coup, tu vois qui nous disent les choses après voilà, un mot ou une phrase peut suffire pour provoquer un déclic et, et changer une vie entière donc euh, voilà c'est vraiment ça, j'ai vraiment après un fil conducteur, je te guide vraiment de A à Z tout au long de la séance à travers différents exercices je passe par euh, le dessin, des, des exercices de respiration, un soin énergétique je vais t'apprendre certaines choses aussi du point de vue énergétique que tu peux refaire toi-même à la maison pour vraiment te brancher à toi, seulement toi, et enfin écouter ton cœur, tes ressentis, et être maître de ta vie, tu vois, c'est vraiment ça. Euh, donc c'est beau, je fais aussi bien les hommes que les femmes, adultes, par, par, par contre, moi je ne fais pas les enfants, tu vois, je délègue à, à mes collègues, sans souci, mais euh, tu peux venir avec soit quelque chose de très précis, qui freine dans ta vie, ou en mode, bah écoute, aujourd'hui, Margot, carte blanche, on voit ce qui sort, on voit ce qui a besoin,
1: d'être éclairée merci, merci pour tout Margot merci bon pour bon cet échange et puis euh, donc, euh, je m'étais coordonnée euh, dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse te retrouver facilement ouais. et puis bah, nous euh, on se dit à bientôt à très, voilà. vite. Et... à très vite des super collaborations et plein de
2: belles choses en, en devenir qui se préparent
1: exactement, donc, bonne journée à tout le monde
2: merci à
0: toi Caroline <rire> bonne, à toi. bonne journée à tous Ciao. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, abonnez-vous dès maintenant, partagez-le et laissez un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux ainsi que sur mon site internet aucoeurdesoiayurveda.com À très bientôt pour de nouveaux épisodes.